0: Manipulation und Täuschung, diese beiden Fähigkeiten beherrscht unser Täter wie kein anderer. Ganz offenbar, denn wie schafft es ein Mann, der unvorstellbare Verbrechen begangen hat, immer wieder Ärzte, Pfleger und Psychiater zu täuschen und um den Finger zu wickeln? Ich denke, es ist ein Mann, der viele Gesichter hat. Sein
1: Name ist äh, Frank S., ein verurteilter Sexualstraftäter. Ähm, er ist in der Psychiatrie, sieben Jahre lang. Und er schafft es, auszubrechen. Und es ist nicht sein erster Ausbruch, es ist sein sechster.
0: Ja, das ist schon schwer vorstellbar, sechs Ausbrüche. Das zeugt natürlich zum einen von einer ausgeprägten, hohen kriminellen Energie, aber es zeugt in gewisser Weise auch natürlich von einer schon äh, erstaunlichen Intelligenz. So. Weil um sechsmal auszubrechen, dafür braucht es schon eine gute Beobachtungsgabe, Merkfähigkeit, ausgeprägte Kognition und äh, halt eben auch... Äh, Fantasie. Und all das hat er ja offenbar, obwohl es immer nur um Ausbruch geht und keine anderen intellektuellen Fertigkeiten. Aber es ist schon jemand, der halt offenbar es immer wieder versteht, äh, ein Bild von sich zu geben, auf das doch der ein oder andere gerne oder bereitwillig hereinfällt. Und äh, ich denke, es ist natürlich auch jemand, der einen sehr unbedingten Willen hat, sich der Freiheitsberaubung sozusagen zu entziehen. Ja, das ist eine wahnsinnige Triebfeder, jetzt muss man wissen. Das Flüchten an sich ist in Deutschland nicht strafbar, weder aus der Psychiatrie noch aus dem Gefängnis alleine. Das Fliehen ist nicht strafbar, weil wir sagen, der Freiheitsdrang ist sozusagen dem Menschen immanent, auch dem verurteilten Straftäter. Aber sei denn auf dem Wege nach draußen in die Freiheit begeht er Straftaten wie Geiselnahmen, Körperverletzungen oder sowas, dann sind wir schon etwas nachtragender. Aber ansonsten akzeptieren wir es, wenn auch nur äh,
1: knurrend. Aber ist es dann nicht so, dass es auch zum Beispiel jetzt ein Zeichen, also hier bei Frank S. ist, dass er sich ähm, auf keinen äh, therapeutischen Prozess eingelassen hat. Ja, Also dass er gar nicht äh, sich äh, verändern will oder eine Therapie machen will, wenn er ausbricht. Ist es dann nicht so, wenn er dann vielleicht, gut der Ausbruch an sich wird, nicht bestraft, aber wenn er wieder gefasst wird und ein Gutachter ähm, bestimmt äh, darüber oder... Äh Entscheidet darüber, ob er mal früh in vielen Jahren mal früher entlassen wird oder überhaupt entlassen wird, dann könnte sich das aber schon auch auswirken, oder dass man sagt, naja, der ist der sechsmal abgehauen, ja, klar. Das, das fließt da schon mit ein. Naja,
0: natürlich fließt das mit ein. Also diese hohe persistierende äh, kriminelle Energie, äh, sich immer wieder irgendwie zu entsetzen, zu fliehen, abzuhauen, zeugt natürlich auch davon, dass jemand äh, weiter irgendwo ähm, die Person ist, ähm, vor der wir zu Recht irgendwie ähm, äh warnen und äh, zu Recht sagen, es ist eine hohe kriminelle Energie, die es ja braucht oft. Und es zeigt natürlich auch, dass er weit davon entfernt ist, sich in längerfristige therapeutische Angebote einzulassen. Das ist, ist nicht seins. Das ist, hält er, das macht er, weil es von ihm verlangt ist. Aber da fehlt ihm jede intrinsische Motivation, aus sich heraus zu sagen, ich muss an mir was ändern. Nein, ich bin hier eingesperrt zu Unrecht oder zu Recht, egal, aber ich will hier weg, sonst nichts.
1: Lass uns mal ähm, in die Kindheit von Frank S. zurückgehen. Er ist äh, ein Scheidungskind, fällt schon früh durch äh, seine gestörte Sexualität auf. Ähm, die Mutter soll ihn nicht nur verprügelt, sondern auch sexuell missbraucht haben. Das hat er seiner ähm, Ex-Verlobten ähm, anvertraut. Also wenn der Vater weg war, musste er wohl immer ähm, zu der Mutter mit ins Bett. Was da passiert ist, die Details wollen wir uns... Hm.
0: Gut, Wollen Fakt wir uns ist,
1: ersparen, aber er musste die Mutter befriedigen auf jeden Fall. Naja,
0: Fakt ist, dass es das eben auch gibt. Das wird immer noch tabuisiert, aber es gibt natürlich auch den Missbrauch von Kindern nicht nur durch Väter oder durch Stiefväter, sondern auch durch Mütter. Das ist seltener, aber es ist nach wie vor ein großes äh, Tabuthema, gar keine Frage. Und es hat natürlich schon Einfluss auf... Die sexuelle Entwicklung eines Kindes und eines Heranwachsenden, gar keine Frage. Ob der Missbrauch wirklich stattgefunden hat oder nicht, das ist jetzt auch müßig. Fakt ist, es ist ein broken home Kind, also zu Hause war nichts schön, Zärtlichkeit, Zuwendung, all das hat er, sage ich mal, nicht so erfahren, wie man das einem Kind in dem Alter wünschen würde. Und er hat natürlich frühe Gewalterfahrung gemacht, wie so viele Gewalt- und Sexualstraftäter, frühe eigene sozusagen Erfahrung von Vernachlässigung und von Nussbrauch und von Gewalt. Und insofern wird dann irgendwann mal sehr schnell die Kombination gelernt aus Gewalt, sexueller Missbrauch, gestörte Sexualität und gestörter Impulskontrolle. Und ähm, also das ist kein guter Anfang für kein Kind der Welt. Aber ähm, es ist natürlich auch etwas, ähm, was ähm, die meisten, die so etwas erleben, eher traumatisierend hinterlässt und abschreckt. Aber einige gewinnen sozusagen auf diesem Weg dorthin, eine frühe Prägung, die hin zu einer schweren Perverse, perversen Entwicklung führt.
1: Es ist ja die eine Frau, die, die, die ihn geschlagen hat, also gegenüber er sich äh, ohnmächtig fühlt, ne? Und dann. Könnte natürlich da eine Konsequenz daraus sein, dass man sich später Sexualpartner sucht, die man eben auch gefügig machen kann?
0: Naja, äh, sag ich mal, die, die sich ergeben, erdulden, äh, keine eigene Persönlichkeit irgendwo äh, in die Waagschale werfen, wo man nicht irgendwo... Äh, lange sprechen muss und überzeugen muss und äh, gewertschätzt und geliebt werden muss, bevor man Sexualität haben kann, sondern das sind dann Menschen, die auf die schnelle Bedürfnisbefriedigung, auf die schnelle unkomplizierte Nummer aus sind. Und ähm, Aber auf der anderen Seite muss man ganz ehrlich sagen, also das ist ja bei ihm äh, eine, eine schon heftige, Störung, die schon ganz früh irgendwie äh, zutage tritt. Ich meine, er wird mehrfach dabei erwischt, wo er sich an Tieren vergeht. Ähm, er tut es immer wieder und äh, mit Tieren, mit äh, Sex, mit Kühen. Also in der Zeit, wo man normalerweise irgendwo vielleicht seine erste Freundin küsst und umarmt und da macht er etwas, äh, was natürlich auch schon ähm, so dieses, ähm, es hat ja, ich, man muss sich ja vorstellen, das ist ja äh, dem Betreffenden ja klar, wenn er sich irgendwo an, mit einem Tier, an einem Tier befriedigt. Also dieses Sodomisieren oder sowas, das ist ja wieder auch etwas, äh, äh, was danach fühlt man sich ja anders, als wenn man normal, ja, gewöhnlichen, Sex hat. Das lässt sich ja selbst auch immer auch ein Stück weit ähm, ja, ja unzufrieden, beschmutzt oder wie auch immer zurück.
1: Seine Ex-Freundin hat ähm, erzählt, also auch wiederum, was er erzählt hat, äh, er hatte eben keine Freundin. Alle, alle haben ihn gemieden, weil er so seltsam und eigenbrötlerisch war und ähm, deswegen hätte er eben äh, mit dem Sex mit Kühen angefangen.
0: Naja, wir wissen also aus ganz frühen, äh, schweren, äh, sadistischen Störungen, dass das oft zu so beginnt. Also diese Sexualität, die mit Tieren ausgelebt wird, auch das Quälen teilweise von Tieren und sowas, was, das Hineinkuscheln in Tiere und Ähnliches. Das sind ja frühe Manifeste, Störungsbilder, die ja nichts Gutes verheißen lassen. Das ist ja nicht so, äh, weil er keine Freundin kriegt, dann äh, geht er auf die Weide. So banal ist es nicht. Ja, und, äh, äh, oder weil keiner da ist sondern äh, weil er eine heftige Störung der seiner sexuellen auch äh, Präferenz hat und äh, äh, das ist schon, sind schon frühe Zeichen einer schweren äh, emotionalen Störung und auch äh, einer Entwicklungs Störung, also in dieser Phase, wenn sowas passiert, das ist aber ja nicht nur eine Entwicklungsverzögerung, sondern der bleibt auf dem Status eines Menschen stehen. Ja, der wird quasi in seiner Sexualität nicht erwachsen, weil seine Präferenz schon sehr früh irgendwie auf eine ganz seltsame Bahn gekommen ist und sehr früh schon auch natürlich mit sadistischen Neigungen verbunden ist. Und das ist eigentlich immer etwas, was bei den meisten eigentlich zeitlebens bestehen bleibt.
1: Er versucht dann auch tatsächlich äh, erstmals ein Mädchen zu missbrauchen, kommt ins Gefängnis. Nach seiner Entlassung vergeht er sich an einen Achtjährigen. Und ähm, insgesamt muss er dann wegen insgesamt vier Missbrauchsfällen für fünfeinhalb Jahre in den Maßregelvollzug. Das ist natürlich... Äh, zeigt ja schon, dass er nicht aufhören kann. Er geht immer nach dem gleichen Muster vor.
0: Also er ist nach wie vor eine tickende Zeitbombe, das muss man äh, klar sagen. Also äh, Eine Zeitbombe, die sich Tag und Nacht äh, mit äh, sich und in seinen Fantasien beschäftigt, äh, von seinen Trieben immer wieder irgendwo beherrscht oder eingeholt wird, äh, der nicht aus seiner Haut kann und auch wahrscheinlich nicht will, weil... Ähm, die Bilder, die da in seinem Hirn sind, die sind für ihn schön. Und dagegen anzukämpfen, ähm, ja, warum gegen etwas ankämpfen, was ja für ihn subjektiv empfunden etwas Wunderschönes ist. Das ist das Problem der perverse Störung. Das, das was wir, für Pervers halten, von dem Perversen selbst her, ja, als etwas Wunderschönes und Tolles empfunden wird. Und mit der Vergewaltigung dieser Zwölfjährigen, bei der er den Tod des Kindes in Kauf nimmt, da überschreitet er schon die nächste Grenze, eine Grenze, die er bisher noch nicht überschritten hat. Aber er ist natürlich auch herangewachsen, er hat Gefängniserfahrungen, er hat äh, Erfahrungen in Unterbringung und in Unfreiheit und insofern ist auch seine Bereitschaft, jetzt irgendwo sich äh, noch mehr auszuleben, koste es, was es wolle, äh, äh, größer geworden. Also einen therapeutischen Nutzen jedenfalls hat er nicht gehabt und wenn diese Fantasienutriebe über ihn kommen, dann beherrschen sie alles und er hat doch keine eigene Möglichkeit mehr, keinen Schalter, den er um, kippen, umlegen könnte, um das aufzuhalten.
1: Er bekommt 14 Jahre Haft, kommt wieder in eine psychiatrische Klinik. Und er schafft es tatsächlich, in den nächsten vier Jahren viermal auszubrechen. Bei seiner vierten Flucht hinterlässt er einen Zettel, auf den er geschrieben hat, äh, er muss ausbrechen, er kann sein letztes Opfer nicht vergessen.
0: Ja, das muss man sich überlegen. Also, Dass er sich quasi wie ein Verliebter geriert. Also jemand, äh, der sich nach seinem letzten Opfer sehnt äh, wie ja wie ein Verliebter, also das ist schon äh, ein erstaunliches äh, kaum mehr steigerbares Maß an, an äh, äh, Perversion, also seine sexuelle Begierde eben auf dieses Opfer immer wieder zu projizieren, immer wieder darüber zu reden, immer wieder irgendwo das Ganze sozusagen unter Dampf zu halten und dann halt abzuhauen und ähm... Also, ich kann mir nicht helfen, aber ich an dieser Stelle einfach mal so in Frage zu stellen, warum er nach diesen wiederholten Fluchtversuchen ähm, dann doch wieder in der Psychiatrie gelandet ist und nicht in einem ähm, Gefängnis. Gut, das ist halt so, wenn einmal ähm, sozusagen die Richtung vorgegeben ist, dass man sagt, das ist eine schwer gestörte, von seinen Trieben beherrschte Persönlichkeit äh, von Krankheitswert, dann kommt man halt eben trotzdem wieder zurück in die äh, Psychiatrie. Und ähm, Aber man muss sich vorstellen, ein Opfer, was schwerst traumatisiert mit knapper Not überlebt hat, erfährt, dass, dass sein Peiniger, sein Vergewaltiger wieder unterwegs ist, nach ihm sucht, weil er mit ihm das fortsetzen möchte, was er zuletzt nicht weiter durchgezogen hat. Unvorstellbar, unvorstellbar.
1: Er macht auch gar keinen Hehl daraus, dass er, äh, welche Fantasien er hat. Also er sagt, äh, er hat auch den Ärzten und Therapeuten immer gesagt, ähm, dass er... Äh, bei der nächsten Flucht äh, noch mehr Aufruhr verursachen wird, dass also er wird eine Bestie sein, er will töten, vergewaltigen und töten auch Pfleger und Sozialarbeiter. Ähm, trotzdem sind nicht alle Psychotherapeuten der Meinung, dass ähm, er das auch wirklich tun wird.
0: Ja, ich denke mal, sie sind im Irrtum äh, aufgesessen und im Irrtum erlegen. Dass er ja sehr bereitwillig über seine Fantasien äh, gesprochen hat und haben so gedacht, na ja gut, wenn er darüber reden kann, dass er Sozialarbeiter und dass er, er hier Pfleger in der Forensik umbringen möchte, dass er diese Fantasien hat mit seinem Opfer und so weiter, dann ist er ja offen dann ist er ja authentisch, dann kann er ja drüber reden. Und manche verwechseln das drüber reden halt eben mit einem therapeutischen Fortschritt. Und das ist für ihn im Endeffekt sozusagen gemeinsam ärztlich, psychiatrisch, therapeutisch assistierte, assistierter Missbrauch in der Fantasie, fortschreitender Missbrauch in der Fantasie gewesen ist, das haben die offenbar denke ich mal, falsch eingeschätzt. Da ist auch, wir reden auch aus einer Zeit, wo man da noch dachte, okay, darüber, dass jemand redet und dass jemand seine Emotionen halt eben offenbart, das macht ihn, das zeigt, dass er Fortschritte macht. Nein, dieser Typ ist so selbstverliebt in sich und seine Gedanken und in seine Welt, den kriegst du halt eben mitsprechen. da nicht hin. Und im Endeffekt ähm, hat er das selbst auch nur immer wieder für sich ausgenutzt, um sozusagen unter therapeutisch assistierten Bedingungen weiter seine Perversion ähm, ja fortzuschreiben und weiterzuleben. Oder so. Aber für ihn ist es ja wichtig, dass er es immer wieder sagen darf. Man muss sich das vorstellen und man denkt dann immer, okay, der ist offen der hat sich geöffnet, der behält seine äh, furchtbaren Gedanken nicht für sich. Das ist ja möglicherweise schon ein erster Schritt auf dem Weg in eine äh, therapeutische Besserung des Zustandes. Und äh, dem ist aber nicht so. Weil für den war es auch in dem Moment sogar der, die Macht über die Ärzte und über seine Therapeuten, dass er sagt, okay Leute, ich erzähle euch diese ganzen, ganzen Geschichten und das ist geil und wir kennen das von vielen Ähnlichen Straftätern, denen es ja nicht nur genügt, das zu tun, sondern vorweg, das entweder alles aufzuschreiben oder das runterzudiktieren, zu skizzieren und so weiter. Sie geilen sich halt weiter damit auf. Und das ist die große Gefahr. Und, ähm er hat natürlich irgendwie auch eine große Psychiatrieerfahrung gehabt. Er war erfahren im Gefängnis, er war erfahren im Maßregelvollzug. Er wusste, wie das läuft, er wusste, was die hören wollen von ihm. Und äh, die sind natürlich nicht alle blöd. Natürlich äh, es ist es auch seine, war, seine Variation der Wahrnehmung, dass er sagt, ich habe Ihnen gesagt, was blieb, ich habe Ihnen alles gesagt. Aber er ist halt nicht geblieben, sondern er ist halt geflüchtet. Und, äh
1: also wir haben in der Sendung auch ein Interview äh, damals zu diesem Zeitpunkt äh, äh, gehabt äh, mit einem seiner Psychotherapeuten, der sagt, äh, aus, aus Frank S. spricht die Verzweiflung eines kranken Mannes, dem man die richtige therapeutische Behandlung verweigert. Nein. Er sei der geschlagene, verletzte, dessen Tränen niemand beachtet hat.
0: Hat der Therapeut gesagt. Hat der Therapeut gesagt. Na gut, das ist halt eben, das ist das halt ganz klar dazu. Da werden, natürlich kann man sagen, der Weg dieses Frank S. war schon früh aufgezeichnet und früh aufgezeigt. Aber Fakt ist... Ähm, er ist für diese Taten verantwortlich und er ist ein brandgefährlicher, psychopathischer, äh, pädosexueller Täter und der durch nichts aufzuhalten ist. Und da muss sich einfach die Frage stellen, okay, was ist mein Job? Diesen Mann sozusagen von einem langen Leiden irgendwo zu therapieren oder dafür Sorge zu tragen, dass es keine weiteren Opfer gibt. Das ist dann mein erster Job und dann muss man auf den fokussieren und das ist da nicht. Und er hat natürlich seinen Therapeuten auch die ein oder andere Nuss zu knacken gegeben. Er hat sie bewusst gefüttert, so denke ich. Er hat ihnen immer wieder neue Sachen erzählt, an denen sie sich abarbeiten konnten. Und es war natürlich ein interessanter Patient. Da konnte man viel drüber reden. Der war mit seiner Fantasie draußen. Andere schweigen, weil sie sich dann noch einen Rest an Scham bewahrt haben. Der hat sie bedient, im wahrsten Sinne des Wortes. Und auch das ist ein typisches Merkmal für einen psychopathischen Täter, sich in diesen diesen vermeintlich therapeutischen Prozess noch sozusagen seine Strokes zu holen, seine Befriedigung auch darin zu suchen. Und da ähm, haben die wahrscheinlich einiges verwechselt, die
1: Kollegen. Ja, er schafft es schon, Menschen relativ schnell zu erkennen und zu manipulieren. Ne? Also er hat dann auch ähm, äh, eine Freundin, die er im Mars regelvoll Zug, äh, kennenlernt. Ähm, er schreibt ihr ganz viele romantische Briefe, Liebesgedichte, ähm, sagt äh, diese Frau. Ähm, ich will deine Wärme spüren, nie wieder frieren. Und das hat ihr geschmeichelt, weil sie hat sowas, sagt sie, auch noch nie bekommen. Ne? Und ähm, sie hält zwei Jahre lang Kontakt zu ihm. Und er schreibt dann, äh, er würde sich gerne verloben mit ihr. Ich habe den Wunsch, ähm, eines Tages ein normales Leben zu führen. In diesem normalen Leben hätte ich gerne eine Frau wie dich an meiner Seite. Und weil ich fest daran glaube, dass ich es schaffe, verlobe
0: ich mich mit dir. Ich grüße dich ganz lieb und herzlich. Ja, das entscheidet ihr eben mal selbst. Ja, genau. Ja, aber das ist der Klassiker von so einem äh, psychopathischen äh, Täter, der äh, entscheidet selbst, äh, sozusagen wen er äh, äh, gibt oder mit wem er sich verlobt, dann braucht er gar keine Antwort oder keine Zustimmung äh, von ihr, sondern das ist die, eine kleine Machtdemonstration. Er weiß genau, was er schreibt und er weiß genau, was jemand hören will. Das ist das Wahnsinnige. Er, er hat es doch gelernt. Wenn er gefragt wird, äh, wie sehen Sie sich in fünf, sechs, sieben Jahren? Er hat gesagt, ja normal, nette Familie, Frau, Kind, endlich erlöst aus diesem Schmerz, aus diesem Leid und so weiter und so fort. Er bedient, er spielt äh, auf dem Klavier äh, die Weißen, aber er spielt auch weiter seine schwarzen Tasten.
1: Er ist äh, äh, sehr ehrlich, also beziehungsweise man musst du gleich mal erklären, wieso er das macht. Aber er drückt ihr seine Tagebücher in die Hand. Das sind 700 Seiten. Und sie sagt, also die ersten Seiten, als sie die gelesen hat, über seine Kindheit geschrieben hat, da hat sie nur da gesessen und geweint, weil das Kind so viel Grausames durchmachen musste. Allerdings kommen ihr dann auch Zweifel, als er über seine Vorliebe für junge Mädchen schreibt, was ihn so erregt.
0: Naja gut, es ist, äh, äh, also es ist natürlich äh, die Fähigkeit äh, dieser äh, Menschen zur Introspektion, also in sich hineinzuhören und in sich hineinzuspüren, das hat er natürlich auch immer wieder, äh, das hat er immer wieder exerzieren müssen, also in den ganzen therapeutischen Prozessen. Und er ist natürlich auch klug, er hat zwar nur die achte Klasse besucht, aber äh, er hat so eine, sage ich mal, auf den Gebieten, auf denen er ähm, gefragt ist, auf denen er gefordert ist, da hat er auch eine hohe Intelligenz und ähm, lernt schnell und weiß natürlich, dass er von äh, Nähe, von Zärtlichkeit, von all den Sachen, erzählen muss, die er empfindet. Nur er lässt dabei halt immer, sage ich mal, die perverse Konnotation dessen, was er da sagt. Das lässt er weg. Mehr muss er ja gar nicht machen. Ja, und das ist ja das, was, glaube ich, immer auch das sein Umfeld so irritiert hat. Und natürlich war das wieder eine schöne Sache, dass er sagen konnte, ich habe mich jetzt einer Frau zugewandt. Hallo, er ist geheilt. Er will eine erwachsene Frau. Ja, alles nur Fassade, alles nur Show. Und äh, es gibt Frauen, die haben so ein äh, Amiga, so ein Rotkäppchen-Syndrom nach der Devise. Meine Liebe wird ihn bekehren. Meine Liebe macht aus einem pädophilen, sadisten, einen heterosexuellen, liebenden Familienvater. Das ist leider Gottes etwas, was nie funktioniert. Und da überschätzen sich einige oder da überschätzen einige die Macht der Liebe. Das ist etwas, das gibt's nur äh, sonntagsabends im ZTF in der Nähe von Cornwall und aber nicht im richtigen Leben. Und aber das ist genau das, was sie immer wieder haben. Das, das ist auch ein gewisser Thrill damit zu arbeiten und die, die, die wissen, das auch authentisch herüberzubringen. Und man will sie ihnen ja auch gerne glauben, das gehört ja noch dazu. Sie wissen ja, was andere gerne hören möchten. Und das liefern sie gnadenlos ab. Das machen sie ohne, äh, man hat auch das Gefühl, sie verstellen sich noch nicht mal dabei. Das kommt aus ihnen raus, als wäre es wirklich authentisch. Aber das ist eine Ecke von ihnen, von der die spüren sie nicht wirklich selbst. Das ist sozusagen, das ist so eine, das ist wie so eine, wie so eine aufgeblasene Puppe, die man irgendwie so vor sich stellt und sagt: Schaut her, so bin ich doch auch, das bin ich doch auch, ich bin doch auch das, der Zärtliche, ich bin doch auch der, der Liebe sucht, der Nähe sucht, der Zärtlichkeit sucht. Aber das sind Behauptungen dahinter, steckt im Endeffekt nichts anderes als eine Person, die zur Befriedigung seines Geschlechtstrieb und seiner Sexualität halt einfach eine völlig andere Präferenz eingeschlagen hat. Nämlich, dass es Kinder sein müssen. Die dürfen keine Merkmale von Erwachsenen haben. Das turnt ab. Und er muss sich mächtig fühlen. Und mittlerweile hat er halt einfach noch zusätzlich seine sadistische Fantasie noch weiter Entwickelt. Und das Schlimme ist, er hat sie unter therapeutischen Bedingungen weiterentwickelt. Da muss man sich natürlich immer wieder die Frage stellen, und das ist schwer, was ist denn der richtige Weg, mit solchen Tätern umzugehen, A. Und B, gibt es überhaupt eine Therapiemöglichkeit, die wirklich etwas bewegt, die wirklich jemanden heilt, oder ist das alles nur ein untauglicher Versuch bei einem Menschen, dem mit keinem therapeutischen Regime mehr beizukommen ist. Und da wissen wir heute, anders als vor 10, 15 Jahren, etwas mehr. Heute werden alle etwas vorsichtiger. Und auch solche Fälle, die ja sehr gut dokumentiert sind, ja, haben daran ihren Anteil, dass man heute alle, dass heute alle Entscheider etwas besser wissen, worauf man gefälligsterweise nicht reinfallen sollte.
1: Das Unglaubliche ist nämlich, dass es ihm tatsächlich nochmal gelingt, dass er ein ganzes Expertenteam von Pflegern und Ärzten davon überzeugt, dass er emotional stabil und ungefährlich ist. Und er darf unter Aufsicht von drei Pflegern seine Mutter besuchen, obwohl er noch zuvor folgende Zeilen an sie schreibt: Du hast mich zu dem gemacht, was ich bin, ich hasse dich abgrundtief. Und er hat Freigang und darf zu ihr.
0: Ja, Unvorstellbar, aber, oder? Aber er ist ja unter Bekleidung. Ja, also der hat keinen Freigang, das darf man so nicht sagen, sondern unter Aufsicht von drei Pflegern darf er seine Mutter besuchen. Und offenbar ist es so gewesen, dass sich der ein oder andere Entscheider, Psychiater oder Therapeut gedacht hat, okay, dieser Konflikt, der am Anfang alles auf den Weg gebracht hat, dieser, äh, diese, dieses Mutter-Sohn-Verhältnis, was ja, wie er gesagt hat, von Missbrauch und Schlägen und Vernachlässigung und so weiter, alles ausgelöst hat. Wenn das jetzt noch dazu kommt, ja, wenn er das lösen kann, wenn er das irgendwie, dann sind wir auf einem guten Weg. Aber das war halt der Holzweg. Und er hat, ich behaupte, wie gesagt, das wird, man redet ja oft, gerade in seinem Fall, wie war das Verhältnis zur Mutter? Und wer hat mich denn auf dem Weg sozusagen zum Sexualstraftäter, wer hat mich dazu gemacht? Und da hat er natürlich die Schuld in seiner Mutter gesucht. Und für viele Psychiater oder Psychotherapeuten ist natürlich dann dieser spezifische Konflikt ist natürlich etwas, wo man denkt, das ist die nächste Lösung. Deshalb geht er in Begleitung von drei, von drei Aufsichtspersonen dahin. Aber das sind ja zwar gelernte Pfleger, aber das sind ja keine, natürlich, da ist er nicht gefesselt oder sonst was, weil er wird da begleitet. Man dachte, man hilft ihm auf diesem Weg weiter, auf einem therapeutischen Prozess. Dabei hat er schon lange nichts anderes mehr im Sinn, als wieder mal abzuhauen.
1: Ja, also die Mutter nervt ihn ganz fürchterlich, weil sie zeigt ihm äh, die, ihre Enkelkinder, auf die sie stolz ist und er hat das nicht zustande gebracht und so weiter und er wäscht ab und äh, denkt sich dabei, warum nimmst du nicht einfach das Küchenmesser und steckst das dem einen Pfleger ins Gesicht. Und genau das tut er dann auch. Er sticht einem Pfleger in die Brust, ins Gesicht, Nase, Mund, immer und immer wieder sticht dazu. Als die Mutter Zukunft sagt er halt die Schnauze, du Schlampe, also hier
0: auch ein schöner Umgangston. Ja, ja, ne, ne? ja, das ist das, das, da kommt der zum Vorschein, der er eigentlich ist. Ja, also das ist, in, seiner, in seinem Kopf hat er nie andere Begriffe äh, verwendet. Äh, ja, er hat es halt eben... Gelernt, das schön, das schön zu sprechen, das hat er gelernt. Aber jetzt in diesem Moment kommt halt einfach dieses Gesicht wieder vor, was ein eigentliches Gesicht ist. Das Gesicht von Hass und von Abwertung. Und der Sadist, der einfach in dem Moment an Gewalt Monopol für sich beansprucht. Und äh, dann sticht er halt einfach auf äh, einen Pfleger ein, der vielleicht so etwas wie verständnisvoll der Mutter zugehört hat. Oder so. Es muss einer jetzt dran glauben, einer muss jetzt sozusagen, es muss Blut fließen. Es muss jetzt Blut fließen. Und äh, das braucht er. Das ist äh, ja, das ist sozusagen eine Ersatzbefriedigung für äh, das, was er in diesem Moment nicht kann: Sexualität. Das ist für ihn wie Sex. Das ist jetzt sadistisch. Und äh, und äh, das vor der Mutter zu machen. Da ja, siehst du hier. Du hast du bist schuldig. Du hast mich zu dieser Drecksbestie gemacht, du Schlampe, du ja, du bist dafür verantwortlich, und äh, dass dafür ein Pflegeschwerst verletzt mit pff, schwersten lebensbedrohlichen Verletzungen rumhängt, das ist ihm egal, das ist ihm völlig egal.
1: Es ist natürlich, also man kann sich vorstellen, dass dann äh, der, ne, der Mann ist schwer verletzt, überall spritzt Blut, äh, die anderen kommen dazu, Aufruhr und er schafft es wieder
0: zu entkommen. Ja, ja, das ist auch genau das, also auch wieder das Entkommen. Er will wieder abhauen. Und er weiß natürlich, wie extremer diese Tat ist, wenn dort ein Pfleger in seinem Blut liegt und sprotzt nach allen Seiten oder sowas, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sie ihn nicht als erstes überwältigen, erstmal irgendwo in Ketten legen und ja. sich dann um den Kollegen kümmern, das ist Berechnung. Er weiß genau, wie es geht. Er hat die lange genug beobachtet. Er weiß, die werden sich erstmal mal gegenseitig helfen. ja, Und dann habe ich die Chance abzuhauen. Und das ist ja nicht das erste Mal. Und diese Besuche bei den Müttern, die äh, ja immer so hoch bewertet werden, dass es ja die Mutter mit der Mama noch mal reden und so weiter und so fort. Ja, Dahinter steckt ja eine immer noch äh, psychiatrisch, äh, äh, sage ich mal für meine Begriffe schon etwas, äh, immer noch so Psychoanalyse, das Verhältnis zur Mutter, so hohen Mutterbeziehungen und, und, und. Da wird immer noch in den alten Kamellen herumgewühlt ja und so weiter. Diese Leute, ja, Geben Gefühle vor, damit sie die Chance haben abzuhauen. Und sie benutzen das, die Todesangst und das Erschrecken ihrer Aufseher, ihrer Bewacher, um halt einfach wegzukommen. Und sie wissen, wenn das Blut erstmal nach allen Seiten spritzt, werden sie sich um ihren Kollegen kümmern und ich habe die Chance abzuhauen. Das tut er.
1: Ja, also er, er flieht, er versteckt sich in einer Laubenkolonie und. Ähm Tötet dann auch, also er tötet einen Mann, um an dessen Auto zu kommen. Er ist im Tötungsmodus jetzt.
0: Ja, ne, es ist ein Sadist. Und er ist nicht nur jetzt, also spätestens jetzt, äh, er hat gerade irgendwo äh, seinen einen Pfleger lebensgefährlich äh, verletzt, also mit, fast schon mit Tötungsabsicht, er weiß ja nicht mehr, ob er noch lebt oder nicht. Und äh, man muss sich ja vorstellen, er schreibt ein Tagebuch, also dieses selbstgefällige, selbstmitleidige, ich werde jetzt töten, ich kann gar nicht anders, jetzt ist es passiert, äh, um in den Besitz eines Autos zu kommen, werde ich jetzt töten und so weiter und so fort. Er, er schreibt sich ja erstmal geil, ja. Das ist für ihn wie Vorspiel. Er schreibt sich ein Tagebuch. Ja? Also Man muss sich überlegen, ein flüchtiger äh, Sexualstraftäter und Mörder ist on the road und hat die Zeit, sich abends hinzusetzen und mal so seine Gedanken niederzulegen. Und das hat er ja gemacht. 700 Seiten hat er ja schon mhm. Gefüllt. Ja, ja, er hat ja, sehr gerne für ihn, Tagebuch geschrieben. Also mhm. Ja, für ihn ist Tagebuch schreiben, das ja. im Endeffekt wie Vorspiel. Ja. So Und das hält ihn natürlich weiter in diesem Modus, in dem er jetzt töten kann und auch will. Also der muss ja nicht lange schreiben, das ist im Endeffekt der Macht, weil es äh, ist egal, er hat Gar nichts mehr zu verlieren. Und er hat auch eines gelernt. Je perverser die Tat, je erschreckender die Tat, die ich begehe, desto mehr ist man so von Sinnen, dass man sagt, ja, kommst du wieder zurück in die Psychiatrie? Was soll da passieren? Da warst du doch vorher auch. Da bist du doch zigmal, sechs, du bist fünfmal abgehauen und du bist immer wieder in die Psychiatrie zurückgekommen. Wenn du jetzt völlig irrsinnige Sachen machst, ist das nochmal sozusagen etwas, eine neue Nuance, die nächste, die nächste Stufe im, im, in, im Aufstieg im, äh, auf der Skala der Perversion, das macht dich dann noch interessanter. Das ist das, was in, in seinem Kopf abgeht.
1: Hundertschaften der Polizei sind unterwegs und suchen ihn, 13 Tage lang. Dann wird er gefasst. Er muss zurück ähm, in die Psychiatrie, steht ähm, vor Gericht und äh, wir haben da ein Interview mit ihm, wo er, er tatsächlich auch sagt, also seine Erwartung ist, ähm, er erwartet ein faires Urteil und dass mir nochmal die Chance gegeben wird, Therapie zu machen.
0: <lacht> ja. ja, ich muss deshalb lachen, weil ich habe das schon ähm, auch äh, so oft gehört, äh, weil es ist natürlich genau das, ähm, dass man sagt, ich will doch ein anderer sein, glaubt mir, ich, wenn ich könnte, wenn ich dürfte, wenn es doch, hilft mir doch, ja ich bin doch im Endeffekt ein, ein Mensch, der nicht verantwortlich ist, hilft mir doch irgendwo ein anderer zu werden, ich will nicht das sein. Und das ist natürlich auch ein abgezocktes Spiel, weil wo soll er bleiben? Entweder geht er nochmal in die Psychiatrie, hat nochmal eine Chance abzuhauen, oder er geht jetzt endlich dahin, wo er hingehört, nochmal dafür halten, nämlich irgendwo in den Knast, und zwar bis zum Ende seiner Tage. Weil er wird weiterhin nichts unversucht lassen, wieder abzuhauen. Es wird wieder neue Opfer, noch mehr Tote geben. Und die Behandelbarkeit so einer schweren... Sag ich mal, ich kann das sagen von Krankheit, ich will einfach nur von so einer entstellten, pervertierten, kombiniert pervertierten Persönlichkeit. Das ist nicht mehr behandelbar, das muss man einsehen irgendwann mal. Und äh, ich hoffe, das hat man getan.
1: Ja, also er wird verurteilt, so lebenslänglich mit anschließender Sicherungsverwahrung. Ähm, und er geht in den Maßregelvollzug. Also Maßregelvollzug ist die Psychiatrie, oder? Forensik. Genau. Ähm, ja, also da sitzt er dann 23 Jahre und im März äh, 2017 wurde er äh, in den regulären Justizvollzug verlegt, ähm, weil die Gutachter dann nach drei Jahrzehnten oder vier ihn nicht mehr für therapierbar halten. Ne? Ja, das heißt, er wird nie mehr in Freiheit sein.
0: Das ist ja schon mal die gute Nachricht am Ende. Und es zeigt ja auch das, was ich zwischendurch mal immer wieder habe anklingen lassen, dass natürlich im Laufe dieser letzten 25 Jahre natürlich auch in den Köpfen der psychiatrisch verantwortlichen Leute die Erkenntnisraum gewonnen hat, dass halt manche Störungen bei allem, was wir an Versuchen unternehmen und uns vorstellen mögen, halt nicht behandelbar sind. Und diese Erkenntnis kommt spät. Und viele Entscheidungen, von denen wir jetzt gehört haben, sind auch ein Stück weit, sage ich mal, dem jeweiligen Zeitgeist, auch in der Wissenschaft, geschuldet. Ich würde sehr hoffen, dass so ein Fall Frank S., in der Form jedenfalls heute, nicht mehr geben würde, Und weil diese große äh, Hoffnung, alles behandeln zu können, das hat die Psychiatrie Gott sei Dank aufgegeben.